0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌，高丽掌们笑傲江湖，纷繁江湖。独其笑傲，笑傲江湖。我是高丽。今天我们故事的主人公是这个世界芸芸众生当中一位普普通通的外婆，特别不起眼的一个小人物。她呢这一辈子都过着贫穷到让你没法想象的生活。但是根据她的生活事迹写成的书，风靡了全世界，爬上了世界各地畅销书的排行榜。在日本、在中国、台湾、香港这些地方，销量已经达到了近千万册。2005年，深受感动的读者更是自动发起了一人一万日元的活动，只为了把他的故事顺利地搬上银幕。就连日本的知名大导演北野武也要放下身段，说我要抢这么一个角色。他的生活哲学，他的生活态度，像一道又一道的闪电，照亮了无数个在寻常生活当中摸爬滚打的心灵，而且不由得让人思考：到底什么是贫穷，什么是富裕？那今天的《笑傲江湖》，我们就来讲一讲这位超级外婆的故事。欢迎收听《笑傲江湖》，周一到周五早上六点四十五，晚上七点三十五，记得要听哦。还有就是在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，关注我们，支持高丽掌门，因为他是我小姨。<笑>这个超级外婆已经穷到没有立锥之地了，但是她内心永远阳光，浑身都散发着能量，依靠最朴素的智慧来对抗窘困的生活。就是她心里藏着一座开发不尽的富矿。他不光是靠一己之力拉扯大七个孩子，而且照顾了一个外孙，还给他们幼小的心灵注入了阳光。就这个外婆让我看到了一个平凡生活当中的传奇。只要你内心强大，永远不会被。生活击垮。咱这个故事要从一九五八年那个夏天的黄昏说起。八岁的德永赵广被带到了日本九州岛佐贺县的外婆家，就是一个在河边的破茅草屋而已。赵广的爸爸因病早逝，他的妈妈呢带着他和哥哥在战后的广岛艰难的生活。因为要工作，没法照顾年幼的孩子，所以他的妈妈就安排他到佐贺跟他的外婆一起生活。尽管打出生开始，这赵广就没怎么见过这位外婆。门打开了，一位身板硬朗、气质型的老太太就这么出现在赵广面前。茫然无助的赵广期待着外婆来一个深切的关怀：“哎呦，孩子呀，可不可呀？饿不饿？”但是压根儿没想到，外婆就说了仨字儿。跟我来，说话间，小赵广并不熟悉的这位老太太转身就进了后院的小屋子里。从明天开始，你就要煮饭了啊，好好看着我怎么做。哎呦，小赵广当时那小心脏啊，拔凉拔凉的。拜托，这是我亲外婆吗？好歹给我点客套话行吗？第二天，赵广醒来的时候呢，外婆已经出门了。因为做清洁工的外婆每天早上四点就要起床。小赵广呢，好不容易煮了一锅。家生饭，然后按外婆的吩咐把第一碗饭供上神龛，自己一个人吃完早饭就已经快到中午了。他就站在门口看着马路上人来人往啊，就就心里开始哎呦，妈妈，我好想你，怎么日子过得这么苦啊？突然他就听着嘎啦嘎啦提了康啷的这个声音，他的思绪完全被打断了。是的，外婆回来了。仔细一看，外婆的这个腰上绑着一根绳子，绳子的另一头绑着一块废铁，就这么在地上拖。<笑>踢了，哐啷的就回来了。哎呦，当时这个小赵广心里有十二万个不满意，他就跟外婆进了大门，就看外婆呢一边解绳子，一边就给他答疑解惑。你是不是不清楚外婆在干什么呀？我来告诉你啊。光走路什么事也不做，多可惜呀！你看我绑着磁铁这么走一路，可以赚一点外快。说话的这个功夫，一块铁皮、几枚钉子就被他麻利的扔到桶里了。就这个时候啊，在外面累了一天的外婆依然很兴奋，大步流星走到河边，然后把这个鞋一脱，挽起裤腿儿，就说：“赵广来，你帮外婆一下。”然后他就从河里面捞出这个树皮，把这个树皮就递过来。就拿一个篮子折到这河里面，黄瓜两根西红柿一个，嘿，今天不错啊，还有苹果。外婆就跟捡到天上掉的馅儿饼一样那么开心。原来呢，这条护城河的上游有一个市场，这个小商小贩呢会在河里面洗青菜，一不小心呢就会冲走那么一两根茄子、几根菠菜，就这事太正常了。他们呢也会把卖不掉的这些残次品扔到河里面，于是乎，外婆就把几。根木棒布置在这个河里面，这条河就成了他的超级市场，而且免费送货上门。外婆也说了，这个超市也有一个缺点，就是今天吃什么完全凭市场的供应。外婆微薄的工资应付各种开销是捉襟见肘，妈妈寄来的生活费本来就微不足道，哪个月要碰到意外情况，可能还要再减半。这个时候呢，赵广只能是躺在床上，有气无力地跟外婆唠嗑说：“哎呦，外婆，晚上还没有吃饭，我好饿呀。”晚饭哪有天天吃的呀？快睡吧，明天早点去学校，中午呢就能吃到营养午餐喽。少吃两顿饭这事儿也就算了。然后赵广就说：“哎呦，妈妈最近身体生病了，我真的好担心呐、啊。”然后一声叹息，外婆又有话说了：“晚上不要谈论难过的事情，无论多难过的事情，到了白天就什么大不了的都没有了。所以千万不要跟外婆说，没有在深夜痛哭过的人不足以谈人生，因为外婆会告诉你说。”能在深夜不痛哭的人才更有资格谈人生。不让吃饭，不让谈论妈妈的病情，那好吧，我想象一下美好的生活，这总行吧？然后小赵广就说：“我们家为什么这么穷呢？我们要是有钱人就好了。”外婆呢，就好像已经早都准备好答案了似的，就跟赵广说：“赵广啊，世上呢有两种穷人，一种是消沉的穷人，一种是开朗的穷人。我们做开朗的穷人不是很好吗？而且。”你看，我们家可不是一下子从富变穷的。你要有自信，因为我们世世代代都是很穷的，好好享受贫穷吧。等你变成有钱人，你可就忙了，吃好的、要好的，出去旅行，穿漂亮的衣服，还要担心弄脏了呢。所以听到这儿，我都忍不住想夸两句外婆：你穷得这么坚定，这么豪情万丈，你说什么都对，好吧？但是仔细想想，是这样啊。世间永远有贫富，如果有钱人享受富裕的物质，是值得骄傲的，那为什么穷人就不能坦然面对贫穷的生活呢？忆苦思甜诚可贵，苦中无惧价更高。贫穷的日子里不应该只有眼泪和哀叹。你看，这个日子过得很艰苦吧？但是就在赵广被选为棒球队队长的那一天，外婆是连夜跑到商店，要知道人家已经关门了，他就拍着门跟人家说：“你要给我最贵的钉鞋，听好了，是最贵的。队长一定。”要穿钉鞋，而且要穿最好的钉鞋。没错，这个就是他的外婆。因为外婆一向注重仪容，即使是每天到学校去打扫厕所，她也会早早的起来，认真的梳洗。每天晚上下班回来，不管是阴晴雨雪，她一定到河边去提水烧热水。即使换上的衣服依然是破旧的工作服，外婆也要在下班之后坚持洗澡，坚持换衣服。除了笑容和仪表，其他的事儿，外婆都爱谁谁。在外婆的教导之下，赵广开始笑着跟人打招呼：“您好，哎呀，赵广放学了。对了，我们家有新做的点心，来尝尝吧。”送出微笑不用花钱，还可以赚到东西。是啊，这就是外婆的理念。谁愿意把小幸运送给一张苦瓜脸呢？但是没有人会对在艰苦境遇中还笑着努力的人恶语相向。外婆活到九十一岁，她并不是特别优秀，也不是特别善良的人，她只是活着，勇敢的活着，硬气的活着，不念过去，也不问未来的活着，甚至狡黠的活着。她把最悲惨的故事范本活成了最出人意料的精彩剧情。小家果是刚另一名天见。今天是外婆生日婆，我换上复古西装，在城外铺开折拉风的骨头枕头，偷偷。爱早会属于时的年代，我拿到走马都开去，把树汗挖空了，王子走进回忆。